0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Urooncologia Prática, no qual discutimos situações, novidades e padrões de tratamento e diagnóstico de tumores uroncológicos Eu sou Denis Jardim, oncologista clínico de São Paulo, e hoje, na gravação e na discussão desse episódio, eu estarei aqui com o doutor Diogo Bastos, também oncologista de São Paulo, e coordenador do Uro Oncologia Prática. Então, a nossa pauta de hoje é uma discussão sobre os tratamentos dos tumores renais do tipo não células claras, dando ênfase principalmente a algumas novidades que aconteceram no ano de 2023, incluindo alguns trabalhos apresentados no Congresso Americano de Oncologia. Então, para contextualizar todos, Lembrando que esses tumores, né, não células claras, são entidades mistas, né? vão desde os tumores papilíferos, como homófobos, inclassificáveis, translocação, que englobam em torno de 15% dos tumores e que na grande maioria das vezes foram pouco estudados nos estudos prospectivos, incluindo os estudos prospectivos que levaram à aprovação das combinações para os tumores de células claras. E até então, os padrões de tratamento eram baseados em informações prospectivas um pouco mais antigas, estudos como ESPN, estudo ASPEN, que incluíram em torno de 70 até 110 pacientes. Comparando o sunitinib versus everolimus, mostrou que o sunitinib foi superior mas com resultados, enfim, limitados, respostas em torno ali de 10 a 20%, controle de doença variando de 6 a 8 meses. Pois dessa definição de talvez o sunitinib como uma terapia, digamos, menos ruim nesse cenário, alguns outros estudos, como o estudo PAPMET, que é um estudo incluindo ali tumores papilíferos especificamente comparou ali o sunitinib com outras drogas inibidores de MET. Esse estudo tinha o cabozantinib como um dos comparadores em um dos braços e drogas mais MET específicas, como o crisotinib e o savolitinib. Lembrando que existem ali ah, estudos que mostram que os tumores papilíferos têm uma maior dependência da via do MET. O estudo PAPMET mostrou que o cabozantinib, que é um inibidor de TKi, Uh, que inclui MET, mas também VGF, teve maior atividade em termos de taxa de resposta, 23% versus 4%, e também maior PFS, 9 versus 5 meses e meio em relação ao sunitinib Então, até esse momento, a gente tinha estudos prospectivos indicando que os tratamentos têm limitações em termos de atividade, que a monoterapia, seja com sunitinib ou cabosentinib, seriam as opções com maior número de informação em termos de atividade e uma carência relativa de dados das combinações, principalmente com imunoterapia. E aí, nesse contexto que entram alguns estudos mais recentes, eu queria convidar agora o Diogo para apresentar essa informação e comentar um pouco para a gente já.
1: Excelente, Denis. Então, bom, acho que essa discussão de histologia são células claras, acho que o primeiro ponto que a gente precisa entender é que a gente não está falando de uma doença só, são doenças, é um pacote de doenças heterogêneas que acabam se colocando, sendo colocadas num grupo único, porque individualmente são doenças muito raras, então acabam que, muito difícil com os estudos nessa população, e também por uma questão de dificuldade de subclassificação. A gente vem vendo, né, nos últimos anos, aí, mudanças nessas classificações. Né? Antes, por exemplo, a gente ia para tipo 1 e tipo 2, agora a gente não tem mais, e realmente está caminhando para uma classificação mais molecular. Então, eu acredito que no futuro a gente vai dicotomizar cada vez mais essa população para entender o real benefício de cada tratamento desses subtipos. Mas agora, então, na ASCO... Em 2023, a gente teve dois estudos interessantes uh, que trazem informações aí do uso de tratamentos de combinação na primeira linha de, de pacientes com histologia eh, não celas claras. O primeiro dele foi o estudo CANI, que foi um estudo uh, de fase 2 de braço único de nivolumab, ipilimumabe e cabozatinib, um estudo eh, liderado pelo grupo do Dana-Farber, uh, que incluiu 58 pacientes com a ah, cação de células renais não células claras, metade dos pacientes papilíferos, mais ou menos ali uns 30%, 20, 25%, 30% cromófobo, 10% translocação e outros mais raros. Esse estudo ele demonstrou uma taxa de resposta objetiva de 18%. Ah, realmente, a maior parte dos pacientes que respondeu foram pacientes de histologia papilífera muito provavelmente, dentes pelo componente do cabozatinib que você acabou de, de descrever no estudo PAPMET, né? É, entretanto, os dados de sobrevida de progressão não foram dados tão animadores. Né? A gente teve aqui uma, uma mediana de sobrevida de progressão em torno de um ano, quer dizer, não é uma mediana ruim, né? mas é, dados ainda com número pequeno de pacientes e número pequeno de eventos, né? especialmente em relação à sobrevida global. É, o que eles demonstraram foi uma sobrevida global de 79% em 12 meses. Então, assim, um, dado, um dado, eu diria, interessante em, em sobrevida de, vida de progressão, um dado imaturo em sobrevida global e um dado com a, tanto quanto é, desapontador em resposta. 18%, eu diria, até um pouco inferior, né, ou, ou praticamente igual ao estudo PAPMED, somente com cabozantinib, dando a impressão que a incorporação de ipinivo aqui não, não ajudou tanto. Né? Vamos lembrar que essa é uma combinação mais tóxica, incluindo necessidade de redução de dose mais frequente é, nesse, nesse combo. Né? Então, esse foi o primeiro estudo, acho que um estudo interessante, na minha opinião, não muda a conduta, eu não passaria a indicar terapia tripla para esses pacientes com base nesse estudo. segundo estudo, aí sim, o um estudo mais interessante, com resultados mais robustos, eu diria, que foi o estudo Kinote B61 com pembrolizumab e Vamos lembrar que a gente já tinha dado o Kinote 427 com pembrolizumab monoterapia em histologia não células claras, mostrando a atividade de pembro em monoterapia, mas a impressão é de uma atividade, eu diria, um pouco inferior ao que se tinha com os TKIs orais. Então esse estudo foi um estudo de fase 2, um estudo grande, incluiu pouco mais de 150 pacientes e tratou esses pacientes com pembrolizumabe e lenvatinib incluiu então pacientes com carcinoma de células renais, do tipo, não células claras. Ah, o que esse estudo demonstrou foi, bom em relação aos subtipos, mais ou menos o mesmo breakdown, então 50, quase 60% papilífero, perto de 20% cromófobo, Cerca de 15% inclassificado. É, né? E o que esse estudo demonstrou, na minha opinião, de forma muito até surpreendente, na minha opinião, foi uma taxa de resposta bastante elevada, de 49%, ou seja, praticamente 50% de taxa de resposta, é, que, que é a maior taxa de resposta reportada até o momento num estudo é, com histologia não células claras. Né? Então, pembrolizumab e levatinib, de fato, se demonstrando uma combinação, pelo menos nesse estudo, uma combinação com taxa de resposta robusta. taxa de resposta do tumor papilífero foi de 54%, né? você acabou de mencionar, Denis, no papimétrico foi 23%, então a gente quase, uh, mais que dobrando a taxa de resposta, eu diria, né? chamou muita atenção a taxa de resposta dos tumores cromófobos, que em todos os outros estudos são tumores que tendem a não responder, e nesse estudo 28% dos pacientes responderam, e também resposta nas outras histologias menos representadas, claro que aqui com bastante limitação na análise por conta do número pequeno de pacientes. A gente analisa, depois vale a pena analisar a, a curva de, de resposta, né, O curva de cascata, a gente observa que a maior parte dos pacientes tiveram redução dos tumores, mesmo aqueles que não atingiram a resposta objetiva por resiste. Então o que eles demonstraram é que 88% dos pacientes tiveram algum grau de redução das lesões-alvo desse estudo. A sobrevida de progressão é, em 12 meses, ela foi de 63%, e uma mediana de sobrevida de progressão de 18 meses, ou seja, realmente é, se compara muito favoravelmente aos dados de outros estudos, e de novo ainda uma sobrevida global imatura, sem atingir, a mediana. Em termos de, de toxicidade, eu diria que a toxicidade esperada para esse tipo de combinação, sem nenhum sinal de surpresa. Então, é, esse foi um estudo, na minha opinião, bastante interessante. É claro que a gente tem muito pouco dado, né, Denis? E a gente não tem estudo de fase 3, enfim, como a gente tem a, a, em caso renal de Células Claras, mas eu diria que, se disponível, essa me parece a melhor combinação, pelo menos com comparações indiretas até aqui, me parece a combinação mais ativa dos dados até então apresentados na histologia não celulares claras. Queria ouvir um pouco da sua impressão sobre esses estudos, Denise. Se com esses dados você hoje tem um paciente com a papilífero metastático, se você já recomendaria pembro e lenva, você ficaria com cabozatinib ou mesmo com sunitinib?
0: Interessante, né, Diogo? Como, enfim... Na ausência de grandes estudos, a gente tem que realmente acabar indo fundo na interpretação, e, enfim, e ficar refém, às vezes, de diferenças pequenas entre os estudos, mas, realmente, dentro dessas limitações, o B61 mostra que a combinação tem dados muito interessantes de atividade, e eu chamo a atenção que até o ano passado teve a apresentação de um estudo também de 40 pacientes com tumores papilíferos não classificáveis e translocação, com a combinação de nivo e cabo. E esse estudo mostrou uma taxa de resposta objetiva de 48%, muito em linha com o B61, 49, e também contrastando com a combinação tripla, em que adicionando o IP, o IP pelo menos indiretamente, a taxa de resposta foi pior, né? Então, realmente, ali eu acho que analisando esses dados dá a impressão que terapia tripla adicionando o IP tem pouco valor, e eu vejo ali para pacientes hoje não células claras que faz sentido, nesse contexto de limitação de informação, a combinação de um inibidor de PD-1 com um inibidor de PGF, e eu... Bastante ali é, tranquilo, seja ali cabo com nivo ou pembra com lenvo. lembra lembrando que o estudo B61 é maior em termos de N de pacientes, né? 158 pacientes incluídos. Então, acho que hoje é possível incorporar essa informação como tratamento até a gente ter enfim, melhores estudos que definam as histologias de forma separada. Lembrando que tem um estudo fase 3 em andamento, que é o estudo SAMETA, inclusive agora, no ano de 2023, ele tem alguns centros no Brasil, que é um estudo randomizado de fase 3, 2 para 1 para 1, com tumores papelíferos, com alguma alteração de MET, que aí vai comparar Savolitinib com Duvalumab no braço, Savolitinib, uh, desculpa, Sunitinib em outro braço, e um terceiro braço do Durvalumab sozinho. Então a recomendação seria sempre que possível incluir no estudo, mas fora do estudo uh, faz sentido pensar na combinação. E ainda algumas particularidades que eu vejo no dia a dia, eventualmente a gente tem essa entidade à parte, hoje definida do ponto de vista molecular, que é a deficiência de fumarato uh, hidratase, esses pacientes eles eram incluídos no, no grupo papilífero, então muito provavelmente alguns desses estudos que a gente mencionou deveria ter essa histologia incluída lá no, no grupo e não dá para dizer que elas não respondam à combinação VGF com imuno, mas para essa histologia tem dados também específicos com a combinação de bevacizumab e erlotinib, então eu diria que é uma forma de tratamento a mais a considerar. Ah, o que eu não incluiria nesse grande grupo de pacientes são aquelas histologias ultra raras, que em outro momento a gente pode discutir o tratamento, que seriam os pacientes com caicinoma medular de rim ou ducto coletor. Essas histologias a gente basicamente não vê elas incluídas nesses estudos e aí a limitação de, de dado é ainda mais importante.
1: Perfeito, Denis, muito bom. Então... Com isso, acho que fizemos uma discussão bastante abrangente e atual né, da, dos últimos estudos em Histologia Não Células Claras. Quero te agradecer. Agradecer a todos é, que nos acompanham e pedir que continuem nos acompanhando. A gente sempre vai buscar trazer aqui informação prática, de qualidade, de aplicação do dia a dia do oncologista. E que continuem acompanhando então, a oncologia prática é, no portal, nas, nos podcasts e também nas atividades online mensais discussão de casos e atualizações científicas. Então, mais uma vez, obrigado e um abraço a todos.